0: ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntame una historia original. En el capítulo de hoy vamos a estar con Andrés el Gringo Schneider, ex tenista argentino y que hoy se desempeña como entrenador del tenista chileno Cristian Garín, que como muchos saben, con el ranking congelado del ATP producto del coronavirus, se ubica en el casillero número 18 del mundo. Andrés, muchas gracias por estar acá en Cuéntame una historia original.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, acá estamos, en cuarentena. ¿Dónde te ubicas en este momento?
0: Vivo sí, en Buenos Aires. ¿Todo bien ahí? Obviamente, a las, las medidas, tengo entendido que en Argentina, cuarentena total prácticamente del país.
1: Sí, la verdad que acá la cuarentena viene re estricta, y por el momento la siguen alargando, por ahora hasta el 10 de mayo, y seguir esperando a ver qué van diciendo, dependiendo cómo va la línea de la curva que le dicen, eh, Van a ir soltando más cosas o, o no
0: Me imagino que se echa de menos el circuito Sí, demasiado ¿Cómo te trata el hecho de estar en casa tanto tiempo Siendo que estás acostumbrado desde hace muchos años Viajar, estar en países diferentes en, en poco tiempo En una semana estás en un país, en otra semana estás en otro diferente ¿Cómo, cómo te trata esto de, de, de ahora de estar en casa tanto tiempo? Y mirá, la verdad que a mí me
1: gusta estar en casa, no es algo que la sufro. Eh, obviamente que uno está acostumbrado a viajar mucho, ¿no? Todo el tiempo estamos semanas y semanas de un lado para el otro. Y, y ahora quedarse tanto tiempo acá en casa es como medio raro. Pero a mí igual me gusta, la paso bien estar en casa.
0: Oye Andrés, eh, hablemos un poquito de tenis. Eh, siempre en el tenis se ha dicho que uno de los factores más importantes es la cabeza. ¿A qué se refieren con tener cabeza a la hora de ser tenista profesional?
1: Bueno, lo que pasa es que el tenis es un deporte donde estás eh, muy al constante con la frustración, ¿no? Eh, entonces tenés que tener bastante fuerza de voluntad para, para bancar esa frustración constante, ¿no? Eh, ese es un punto, después obviamente la concentración y después eh, que tenés que animarte a ser valiente, a ganar, son muchos mucho, pasás por muchas situaciones donde vos ganás un punto o un game o un set o el partido, entras en situaciones críticas, ¿no? Mentalmente, donde vos te podés, eh, te puede agarrar miedo, te podés tensionar, te agarra ansiedad, son todos temas que vas pasando todo el tiempo cuando jugás al tenis, ¿no? Entonces, eh, a eso, por eso se llama tanto que tenés que tener cabeza eh, porque vos te vas a encontrar con un momento donde vas ganando y se te empieza a complicar el partido porque el otro mejoró o por alguna razón y si a vos te afecta mucho mentalmente se te va el partido eh, empezás a desconcentrarte o a enojarte o a perder la cabeza como decimos muchas veces y bueno eh, no va, o frustrarte desde, desde, el, desde sacar decir a ver, meto un primer saque eh, y lo erro, ya me frustro, ¿entendés? O, o me queda un punto de break point y tiro la devolución fácil y la tiro afuera, o me apuro en una bola y me equivoco que es súper importante, o cometo un error no forzado en una situación donde, donde me cambiaba, para mi cabeza me cambiaba el partido. Entonces, bueno, son todas situaciones que tenés que afrontarlas, y tenés que, que saber cómo canalizarlas para que no te que no te desconcentres y te vayas de, del partido o pierdas la concentración, ¿entendés? Entonces ahí vienen muchos temas por los cuales nosotros en el tenis decimos de que para jugar bien al tenis es muy importante la cabeza.
0: ¿Cómo lo haces tú como entrenador para poder transmitirlo, transmitirle eso al jugador? En este caso estás con Cristian Green, pero en general a, a los demás jugadores que, que has entrenado, porque... Eh, Claramente el entrenador puede mejorarle en, en tanto la técnica del tenis, a que el jugador pueda recibir mejor, a que el jugador pueda quizás tener mejorar al revés, eh, pero también tú cuando estás en la cancha, tú obviamente ya dejas de poder entrenar al jugador, porque tú lo estás viendo desde un sector, no tienes la posibilidad como en el fútbol, por ejemplo, como en el básquetbol, como en los deportes en equipo, donde eh, puedes conversar con, el, con, con los jugadores. ¿Cómo lo haces tú para poder transmitirle y poder convencer al jugador de que sí, que puede ganar y que puede finalmente sacar adelante un partido que se le hace complicado? Bueno, eh,
1: un poquito por lo que te hablaba recién de la parte de la cabeza, uno va hablando mucho con el jugador para en ciertas situaciones cómo las puede ir afrontando él mentalmente y cómo puede hablarse mentalmente, ¿no? Eh, en ese punto vos le das muchas armas para que él en esas situaciones se las pueda ir hablando para, mentalmente. no Muchas veces las expresan y otras veces se las hablan internas para que puedan ir afrontando esas situaciones. Es muy importante que vos tengas esas armas para que en cada momento de esos puedas agarrarte para ese lado y no dejarte llevar por enojarte o perder la, la concentración o... que es una situación que cuando vos te pones en la cabeza las jugadas y las cosas y decís bueno saco afuera tiro para el otro lado y, y después no sale sacas afuera y no sale afuera el saque sacas a la T y no va la T y, y te queda para tirar a, a, al otro lado y le pegás mal o el tipo devolvió más largo de lo que vos pretendés entonces para eso hablamos mucho para que la situación de ese momento las puedas manejar y no
0: tener que volverte loco porque no salieron las cosas. ¿Y qué Eso, cosas hablas? Lado... ¿Cómo? ¿Qué cosas hablas? Porque me estás me, me dices, eh, esas cosas las hablamos. ¿Qué cosas hablas? A, ¿Qué hablamos, consejos das?
1: Hablamos, hablamos muchísimo en el sentido de cómo hablarte, ¿no? Hablarte normalmente es cosas que te podés decir positivas. Eh, desde no importa, seguir para adelante, seguir tirando, seguir en la tuya, eh, seguir haciendo tu juego. Eh, muchas veces eh, uno no se anima a hacer tal cosa y, y pero decir, no, pero este es mi juego y me tengo que seguir animando y después bancarla a esa situación no aprender a bancarla de esa manera cómo la aprendo a bancar y a ver cómo me hablo a partir de esa situación ¿entendés? o sea, no sé yo decido, eh, decidimos nosotros dos de que tu mejor juego es que entres a devolver arriba de la línea el segundo saque y, y entras en esa situación y es importante el momento. Y vos decís, ¿qué hago? ¿Me voy para atrás y la tiro a meter? ¿O me meto arriba de la línea y hago mi juego, el que yo tengo hablado con mi entrenador y pautado eh, para hacer? ¿Entendés? Entonces, eh, sobre eso, eh, yo te pido de que te animes. Y para eso te pido, dale, animate. Y si te animás a hacerlo y, y sale mal, bueno, tenemos palabras que nos tenemos que decir en esa situación para poder afrontar esa frustración de ese momento, ¿no? Desde, no importa, ese es tu juego, seguí tirando, seguí animándote, eh, seguí valiente, seguí, no sé, hay muchas palabras que te pueden llevar a, a que vos te sigas animando y sigas, no te sigas saliendo del foco que, que ya tenés, o el, o el tenis que tenés, o como, como entraste a jugar el partido, y lo puedas seguir haciendo durante mucho tiempo, ¿viste? Porque si no, entras en un montón de, de, de temas y de dudas mentales que te llevan a, a jugar diferente o a, o a salir del juego o a salir del patrón que uno tiene, ¿entendés? Y ahí empezás a armar toda una vuelta que complica. Yo, por otro lado, en la cancha soy de hablar muchísimo. Entonces, yo sé que no puedo hablar, pero hablo muchísimo. Eh, o sea, porque no puedo hablar desde co cómo coacharte, pero sí te puedo hablar desde otros... Puntos o, o con miradas o con, o con formas, yo te puedo, vos me mirás y yo te veo que tenés cara de asustado y te digo, no, no, te hago con la cabeza así y eh, tenés que entrar. Eh, o, o te miro y te digo, tiro, ah, vamos, sigo, sigo, tira, y eso sabe el jugador que es, que tengo que seguir entrando a la cancha, que se la tengo que seguir bancando, y está bueno, creo que el jugador de afuera de la cancha, de adentro de la cancha, sepa que de afuera de la cancha lo están bancando en las decisiones que está tomando. A mí me gusta mucho jugar con el jugador y, y, y demostrarle que estamos los dos juntos en el partido. no que, eh, Me mirás y te digo, perfecto, me encantó, y la tiraste dos metros fuera a lo mejor. Pero yo te digo, perfecto, me encantó porque era la que, la que valía. Eh, muchas veces el jugador eh, se, o se va para atrás y yo decido que tiene que ir para adelante, y él sabe que tiene que ir para adelante y se va para atrás, y me mira y la tira fuera y yo le digo, no, o sea, no, porque no, no era lo que tenemos hablado. Vamos a jugar, a ganar o a perder en la nuestra y en la que salimos a hacer. Yo creo que a lo largo eso te, te va dando a vos un, 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 un tenis específico, ¿no? te, pone de, eh, te hace jugar de la misma manera cada partido y a lo largo el tenis es un deporte que, que funciona así. Eh, si vos ves a los buenos, eh, todos tienen una manera de jugar y, y, la, y la van a... Vos a lo mejor no sé cuánto sabés de más o, o, o peor de tenis, pero si mirás jugar a Nadal, ya debes saber lo que hace Nadal, si lo viste jugar 10 veces. Porque decís, uh, Nadal, esta pelota la tira siempre acá. O Roger Federer, sabés que hace ciertas jugadas y las va a seguir haciendo. El tipo eh, tiene un patrón de juego, una manera que eso se va logrando con todas estas cosas, de animarse de, 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 de bancar de, de jugársela, de pues, saber competir cada vez mejor y de saber hacer su juego cada vez mejor, eh, eso te da un patrón, un patrón y, y una tranquilidad mental eh, muy grande para mí
0: Hay algo que me llamó mucho la atención de Cristian Garín en el último tiempo, ya lleva un poco más de un año quizás haciéndolo que es el tema de cuando saca solamente tiene una pelota se equivoca, y después en el segundo saque pide otra pelota. Obviamente eh, no, no es común, en, en, generalmente porque generalmente la, la segunda pelota los jugadores la guardan en el bolsillo. ¿Cuánto ayudó o, o, o influenció eso en Cristian para la concentración en el saque?
1: Sí, son cosas que ayudan. De hecho yo todavía le pido, le pido muchísimo más tiempo entre saque y saque, o, entre, o cuando va a sacar el primer saque. Nosotros hacemos picar cuatro, cinco veces, seis veces, tres veces la pelota. Y si vos lo mirás a Jokovi y a Murray, y Murray, y yo le he contado 24 veces, Jokovi normalmente le hace picar 17 veces, Nadal 15 veces. Entonces todavía podemos tener más tranquilidad eh, para sacar, porque es nuestro tiempo y, y, y se puede todavía lograr. Eh, te da más concentración, no, no tenés tanta ansiedad. Cristian es un chico ansioso. Entonces... Eh, intentamos que, que no sea todo tan rápido y nos dé un poquitito más de tiempo a que él no se apure eh, para tomar una buena decisión, porque cuando te apurás muchas veces eh, jugás por jugar o, y, y no pensaste bien en la jugada o no armaste eh, bien lo que ibas a hacer. Entonces todas esas cositas son se segundos que uno gana mentalmente para entrar
0: mejor al punto. Si bien tu rol como entrenador también es cambiar la mentalidad del jugador eh, para manejar la frustración, para manejar el éxito también, eh, ¿cómo hacerlo, o, o depende mucho de cómo venga el jugador desde su casa? Quizás el jugador tuvo carencias de niño, el jugador tuvo algunos problemas personales que a la larga quizás se vayan notando. Eh, ¿Influencia mucho eso para que tú puedas o no puedas cambiar la mentalidad del jugador para cuando entre a la cancha?
1: Todo influye, sí, todo influye. Eh, pero creo que tampoco es una excusa real así como que el jugador se quiera agarrar de eso para, para que no funcione. Yo creo que si, si el jugador después quiere hacer caso, eh, esa es lo más importante. Que quiera llegar y que quiera mejorar y que escuche al entrenador lo que le dice y, y, y bueno, y haga caso. ¿no? Eso es, es, es la la parte primordial de todo, de todo esto.
0: ¿Cómo manejar el éxito? Por ejemplo, en el caso que ahora estás con Cristian, él viene, ganó dos torneos seguidos, ganó Sao Paulo, ganó Córdoba, y después eh, llegó apenas a Río. jugar Santiago. O sea, jugó Río, Río, perdón. Río, Río, Río y, y Córdoba. Eh, sí. Y después llega apenas físicamente jugando a, en Santiago, tanto que se tiene que retirar de, del partido. Eh, ¿Cómo manejar el éxito cuando te está yendo bien? ¿Cómo lo ayudas tú a un jugador cuando le está yendo bien?
1: Lo mismo, a la misma manera no. Tratar siempre de hablar mucho de, de, con esas cosas Porque obviamente que te cambia mucho el tenis Es un deporte que, que el éxito cuando viene te, te puede cambiar muchísimo Y, y bueno, lo, lo que más se habla es de no perder la humildad siempre, para mí lo más importante es no perder la humildad eh, por un lado vos tenés que ser un, una persona de que te la creas que creas que puede ser el mejor pero por otro lado no tenés que perder la humildad entonces un, son factores que, que son muy importantes que tenés que tenerla bien clara ¿no?
0: ¿Y ahí importa la humildad en cuanto a la crianza del jugador?
1: A veces sí a veces sí eh, pero por ejemplo, no sé, conozco casos de hermanos donde uno tiene una humildad enorme y el otro nada que ver, eh, ¿entendés? O sea que al final, mmm, yo no sé hasta qué punto a veces es siempre la crianza y no es más eh, el, el, la persona, a veces la persona toma las cosas diferentes o, o lo ve diferente y ya tiene una personalidad donde donde le gusta más ese estilo de cosas eh, siempre ayuda a la crianza para mí eh, que vos le des valores de humildad y todo, es muy importante eh, pero, pero como te digo, eh, hay veces que conozco varias veces eh, hermanos que son nada que ver eh, en el lado humildad pero experiencia mía, experiencia de mis hijos experiencia de, de jugadores que he entrenado a,
0: a, a los dos o que conozco muy bien a los dos hermanos y son chicos muy diferentes. Andrés, te quiero llevar al año 2005, estabas de coach de, del tenista Mariano Puerta, llegan a la final de, de Roland Garros, juegan contra un Rafael Nadal que estaba recién comenzando a ser enorme, eh, cuarto set, está ganando 5-4 Puerta, sacando, ganando 40-15, lo empata Rafa, después tiene ventaja Mariano, lo empata Rafa, lo da vuelta y termina ganando Rafa en cuatro sets. Pudía, estando muy cerca de llegar al, al, al quinto sí. set y, y quizás a pelear el, terminar peleando el partido. ¿Qué le dices tú a Mariano tras terminar el partido? ¿Cómo consuelas, y no solo a él, sino te estoy dando un ejemplo, pero en ese tipo de casos, cuando estás tan cerca de ganar un partido o de, o de que, claro, si terminas ganando ese, ese set, lo más probable es que al quinto set pudieras haber ido mucho mejor. ¿Qué dices tú? ¿Cómo consuelas y, y cómo tratas ese tipo de cosas cuando estás muy cerca del éxito y finalmente no, no lo consigues? Sí, la verdad que son situaciones media de mierda, ¿no? Cuando te perdés esos partidos
1: que estás ahí. Eh, nada, el consuelo normalmente es más que todo si vos hiciste bien las cosas. Eh, lo más importante, eh, yo soy de valorar, es si... Si vos haces lo que tenés que hacer Tal vez perdés un partido eh, Que lo tenés ganado Y yo salgo enojadísimo O tal vez perdés un partido Y mismo aunque lo tengas ganado y, y bueno, hay veces que no se da Porque vos jugás contra otro jugador Donde el otro jugador Esas situaciones que tuviste vos eh, El otro tipo jugó increíble Entonces, bueno Se te dio que perdiste, viste No... Pero la verdad que hicimos lo que teníamos que hacer, entonces no es que, que me voy a salir tan enojado. Hay veces, yo he ganado partidos y he salido muy enojado, eh, muy enojado, de pelearme con el jugador, pelearme, pelearme, pelearme y terminar a las puteadas entre los dos. Y habíamos ganado. Eh, de hecho tenemos, tenemos un partido con Cristian el año el 2018, que habíamos ganado dos torneos seguidos y el partido de semifinal de, de Lima a mí no me gustó nada, pero nada, nada, porque él ahí, no más que no había jugado, no había respetado lo que habíamos pautado en cierta forma, y él lo sabía también, y por eso que, que también me terminó dando la razón, pero salimos de la cancha y salimos los dos y salimos a discutir, ¿entendés? Y discutimos durante un rato porque habíamos ganado y veníamos ganando dos semanas seguidas, pero si la situación, ¿entendés? Para mí tiene que ver mucho más si vos saliste a hacer lo que, lo que tenías que hacer. Eh, es más fácil encarar esos momentos. Ahí le decís, mira la verdad que es bien jugado, me gustó mucho, o sea, jugaste bien y, y él también lo sabe y normalmente te quedás más tranquilo. El problema muchas veces es cuando vos tenés que, que esos partidos no hizo caso, no quiso hacer lo que venía haciendo, eh, se cagó. Eh, no tiró, venía tirando y no tiró venía jugando por revés, empezó a jugar por derecha hizo saque y rey, cuando nunca hicimos un saque y rey, vos decís, ¿qué hiciste? entonces ahí salí de golpe a, a, te atacás un poco más eh, nosotros ahora con Londero en Buenos Aires, perdimos semifinal del partido, sacando para el partido con, con Ruth y el partido era ganar Buenos Aires porque no había final y era ganar un torneo también en casa, después de que Cristian había ganado Córdoba y, y Londero tenía ese partido ganado Ganado Se apuró Salió a hacer cosas que no veníamos haciendo Tiró tres misiles de derecha apurado Y las tiró las tres afuera Y bueno, terminó el partido Y la verdad que yo quedé muy caliente ¿eh? Porque si perdemos un partido que, que no lo tenemos que perder Pero no lo tenemos que perder Porque saliste a hacer algo que no veníamos haciendo O sea, ¿por qué no seguiste con la nuestra? Dejaste de mirar, dejaste de hacer esto Dejaste de, de un montón de cosas Donde yo, yo termino enojado ahí Y él lo sabe Y al final terminamos los dos enojados Entonces por ese lado a veces hablamos hablamos de esa manera eh, Yo no soy de, de ¿Cómo se dice la palabra? Eh, de conformarme A veces mismo con, con resultados que ganemos Si jugamos mal o hicimos cosas mal A veces lo remarco Muy rápido y para mí muchas veces estas situaciones en la victoria está muy buena remarcarlas porque son las que más entran. Cuando vos ganás esos partidos eh, y te encontrás que vas a jugar otra ronda, a mí me gusta remarcar las cosas malas y las buenas, pero hago mucho hincapié en, en, de golpe en, en que cuando cambiaste mentalmente el partido o empezaste a hacer tu juego o tus cosas eh, resultaron. Yo me encuentro en un montón de torneos que ganamos un partido jugándolo mal, muy mal, con alguno que otro destello bueno, pero que jugamos, jugamos muy mal. Yo me agarro mucho de esos partidos y muchas veces termino ganando los torneos después de eso. ¿Entendés? Cuando tuviste match point en contra, eh, jugaste malísimo, momentos importantes, no pudiste hacer tu tenis, pero a lo mejor en un momento apareció y me agarro de esas cosas y terminás teniendo una charla constructiva espectacular eh, y terminás ganando el torneo. En la derrota es donde más aprendes siempre. Pero en la derrota, en el tenis, tenés que jugar la semana que viene contra otro adversario, contra otra situ situación, contra, contra un montón de cosas que a veces no lográs poder hacer. Eh, ¿entendés? Yo salí de una cancha hoy y jugaste con Isner y perdiste y decís, no, pero acá tendría que haber hecho esto, la semana que viene jugás contra uno que te tira todas las bolas para arriba, cuatro metros atrás de la cancha, y no lograste hacer nada de lo que habías hablado con el anterior, de un montón de cosas, eso no es tan fácil. Pero cuando venís, cuando ganás esos partidos que los tenés perdidos, muchas veces en los torneos te encontrás con los torneos. Y si mirás eso pasa muchísimo. Cantidad de jugadores que vienen jugando muy mal, zafan una primera ronda, y después se encuentran con que ganan el torneo o juegan un torneo excelente. Así que nada, ese tema de hablar después del partido es eh, yo no soy de conformarme casi nunca viste con, con lo que pasa.
0: ¿Cómo eres para analizar los partidos, con en este caso con, con Cristiano, con el, cualquiera que sea el pupilo que tengas? Eh, ¿Eres de ver los partidos de nuevo con él, las falencias, las virtudes? Eh, ¿Ven mucho tenis en conjunto?
1: No, vemos muy poquito, casi nada te diría En conjunto No Normalmente Hay jugadores que no les gusta verse Hay otros que les gusta un poco más eh, Normalmente mis jugadores Escuchan mucho lo que yo les digo Confían mucho en lo que yo les digo eh, O sea, yo soy de mirar mucho eh, Tenis Y de mirar mucho a los rivales Normalmente me miro dos, tres videos de los jugadores eh, que vamos a enfrentar y, y bueno, normalmente lo, los conozco bastante, me gusta decirles qué van a hacer los rivales, o sea, me gusta mantener mi juego, la idea es que vos mantengas, no soy de la idea de que vos tengas que cambiar tu manera de jugar para enfrentar a rivales, hay muchos entrenadores a veces que ponen al jugador en, en situación donde donde lo hacen, si a vos te molesta que te suban a la red, yo le venga a decir a Cristian que hagas aquí red. ¿viste? Si nosotros no hacemos aquí red, ¿por qué veas aquí red? Entonces, a mí me gusta tratar de, de encontrarle la vuelta eh, con lo que yo tengo. Y bueno, para eso doy muchas pautas de lo que yo veo de, del otro jugador, qué es lo que va a hacer cuando nosotros hagamos tales situaciones. Entonces, nada, lo pongo muy atento a que esté muy a, alerta a, a todas esas cositas.
0: Y Por ejemplo, ¿qué cosas son las que analizas? Te voy a dar un, un caso ficticio, segunda ronda de X torneo, Cristian juega con Chisipas, por ejemplo. Sí. ¿Y eh, qué cosas analizas de él para decirle a Cristian Garín que esté atento?
1: Y bueno, primero me
0: voy a ver el partido de anterior, qué es lo que hizo sobre eso,
1: porque muchas semanas son diferentes. Eh, en el tenis cambia, cambia la superficie, cambian las pelotas, eh, cambian muchas cosas. O a veces un jugador está más sólido de un lado o del otro, y, y en una semana puede, puede no ser así. Entonces, eso tiene que ver muchas veces, porque le mirás un par de videos o el último partido también, cómo jugó y sacas tus conclusiones de lo que estás viendo. Y después, eh, nada, lo, ver lo que creemos nosotros que le molesta más a Sipsipas y desde ahí evaluar qué es lo que nosotros podemos hacer y qué no. ¿entendés? Porque hay jugadores que, no sé, le golpe le, le molesta que le juegue rápido por derecha, pero bueno, nosotros tenemos que empezar a jugar nuestro revés paralelo. Y, a lo, y no es nuestro juego, a lo mejor. Y, y salimos de nuestro contexto y no nos vamos a meter en esa. Yo entiendo que le, que le molesta que le juguemos rápido por derecha, pero si no lo puedo hacer, tengo que encontrarle la vuelta por otro lado. Entonces, bueno, a, a, sabemos de que le molesta el rápido por derecha, que cuando podemos lo hacemos, pero a su vez tratamos de decir, bueno, mira cuando le juegues la alta por revés, eh, ves que el tipo siempre te sale cruzado, esperalo ahí y tratar de tirarle fuerte la tras la próxima o a cortarle, cerrarle los ángulos para esforzarlo, quédatele ahí, eh, quedémosle fuerte ahí, que cerrémosle las posibilidades que tengan y bueno, a veces empieza
0: a encontrar una puerta, no Un, unas cositas que vemos que nos pueden funcionar. Eh, hablaba sobre el, el tema de cómo manejar la frustración cuando tienes punto de set o punto de partido, eh, pero claro, lo, me imagino que los jóvenes debe ser eh, diferente el trato a, no sé, los jugadores más experimentados, te voy a dar el ejemplo de Federer contra Djokovic contra, en, el, en la final de Wimbledon 2019, cuando Roger pierde dos match points sacando, eh, y bueno, termina perdiendo el partido. En ese caso, ¿qué se le puede decir a una persona como Federer, que ya lo ha ganado todo prácticamente y, y, y puede ser el más grande de la historia? ¿Qué se le puede decir? En ese caso, apenas salí de
1: la cancha y no mucho, porque te vas a agarrar a trompadas. Eh, porque obviamente vos le vas a decir lo que pasó en ese partido, Federer se cagó todo. O sea, si el tipo sacó y subió dos veces por derecha, tiró una derecha fácil afuera y después subió por derecha con una bola que no lo hace nunca. Siempre sube por revés y sube por derecha. Federer lo sabe. Lo sabe 100% que lo sabe. Entonces tampoco se lo vas a venir a remarcar porque si se lo remarca va a decir, y sí, ya sé, ¿qué me está diciendo? ¿Entendés? Eh, ¿Qué le vas a decir? No podés decirle mucho en ese momento. Después lo evaluás en una situación más fría. En ese momento mucho
0: más no tenés para decirle.
1: Eh, que lo siento
0: cuando ves que pasa el tiempo y, y viste ahí en primera persona a Rafael Nadal ganando su primer Roland Garros cuando tenía 19 años, creo, y ves que pasa el tiempo y el tipo sigue máquina, y ves que están los del circuito, está Roger, está también Djokovic, y el resto de los jugadores ha pasado, pero ellos también se siguen manteniendo. ¿Qué te pasa con eso? ¿A qué crees que se debe también?
1: Bueno, se, de, se da para mí a, a un
0: par de... De situaciones, no es
1: Una sola Para mí son varias Una, la competencia que tienen entre ellos Que es, es increíble Que entre los tres se están matando A ver quién es el mejor de la historia eh, Después se da de que Ha cambiado mucho el físico En los últimos años eh, Antes un jugador a los 27 años Ya estaba viejo Y era se tenía que retirar Y hoy un jugador de 27 dice pudo jugar 10 años más entonces desde ese punto hoy se están rompiendo millones de, de metas y de marcas que antes no, no se tenían en cuenta y posiblemente mañana vas a tener un Sipas, a un Sverev o, o esperemos que Cristian también y un montón de jugadores de esta edad de ahora que van a perdurar durante otros 10 12 años más eh, eso antes era imposible de pensarlo porque no había una manera de sostenerlo porque por por lo que se sabía físicamente, ¿no? Eh, hoy los jugadores tienen sus psicólogos, sus, sus fisios, sus preparadores físicos, y hoy se sabe muchísimo más, desde la parte física hasta la parte tenística, y la alimentación también, que es re importante. Entonces, hoy pueden jugar, y, y yo te, creo que eh, Federer te puede estar jugando una semifinal, una final de un slam con 40 años. Así que, nada. Eso uno, es,
0: uno, los lo uno ve a los jugadores de Latinoamérica que son de la misma época de Federer Masu, González también, Albandian, Gaudio, Coria eh, y todos ya cuando pasaron los 30 años estaban casi retirados prácticamente físicamente y ves a Federer que hoy día como tú lo dices, perfectamente podría llegar con 40 años a una semifinal de Gran Slam y seguir compitiendo
1: Sí, bueno, son maneras de verlo, ¿viste? O sea, yo creo que hubo algunos jugadores que tuvieron problemas físicos, hubo otros jugadores que no, un Coria o un Gaudio no tuvieron problemas físicos, podrían haber seguido jugando. Nalbaldián sí tuvo problemas físicos. Eh, hubo jugadores que podrían haber seguido jugando y otros no. Eh, para mí el sudamericano tiene un desgaste superior también a, a, al europeo, eso cuenta mucho al, al momento final porque nosotros nos queda todo muy lejos para nosotros no es fácil jugar dos semanas y volvernos a la casa para nosotros cuando perdemos una semana un lunes nos tenemos que quedar hasta el otro lunes a jugar al otro torneo y ellos se vuelven a la casa en 45 minutos y se quedan el resto de la semana con la familia nosotros nos tenemos que quedar toda la semana enojados y quemados de la cabeza que perdimos y en un lugar a lo mejor que no estamos, no estamos contentos por estar ahí eh, y ver que los otros pierden, van ganando y vos decís, no, yo perdí, este muerto va ganando y a veces te querés matar. Entonces se dan un montón de situaciones que, que, bueno, que son difíciles ¿entendés? para nosotros aguantarlas. El europeo lo, lo maneja mucho más relajado. Nosotros en el año tenemos una gira de tres torneos y ellos tienen 40 torneos alrededor de sus casas. Entonces, al final nosotros estamos viajando siempre, compartiendo afuera de nuestras casas con nuestros entrenadores. ¿Entendés? Y, y no es fácil. Porque tenés muchas diferencias. Te pasa de que al nivel de arriba, 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 vos tenés plata para bancarte. Pero al nivel un poquito menos de abajo, ya Challenger o Principio de ATP, siempre las habitaciones las compartís con el jugador. Y, y bueno, hay veces que el entrenador tiene 50 años y el jugador tiene 20. Y tenés que estar siempre compartiendo con, con él. Eh, y bueno, son cosas que desgastan un montón. entendés Entonces por eso a la larga el, y el tenista sudamericano tiene tendencia de, como decimos nosotros, de quemarse la cabeza mucho más rápido.
0: ¿no? ¿Cómo manejar la soledad? cuando estás mucho tiempo viajando, estás sin tu familia, ¿cómo manejar la soledad para que no te afecte en la cancha?
1: Ah, Bueno, esos son temas personales, cada uno tiene, tiene una manera de, 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 de verlo diferente. A mí nunca, me, yo nunca extrañé, así que nunca sufrí por ese lado, hay otros jugadores que sufren muchísimo más. Eh, por ese lado. Yo creo que tenés que mentalizarte de que eso es lo que, que, que querés jugar al tenis, de que esto es lo que tenés que hacer, es tu trabajo, y, y tenés que estar ahí. No
0: veo otra. ¿Y cómo se trabaja también eh, la presión de la gente cuando estás jugando con 10.000 personas encima tuyo? ¿Cómo se trabaja esa presión?
1: Lo mismo, un poquito lo mismo. Eh, te enfocas en lo tuyo. Tratar de estar enfocado solo en lo que tenés que hacer, de apoyarte con, con, tu, con tu banco, para eso estamos nosotros afuera, que somos a veces dos, tres o cuatro, eh, y tratar de enfocarte mucho con el banco, no, no, de, no dispersarte demasiado con el público, sino de tratar de, de que tu banco sea tu aliado dentro de la cancha, ¿no? Entonces ganás un punto o algo y, y mirar al banco, tener mucho contacto con el banco, o tratar de, de no cerrarte demasiado. Eh, eh, mirando para abajo tanto ¿no? y estar un poquito más levantando la cabeza, pero cada vez que levantar la cabeza, mirar un poquito más al banco de, eh, que, que hacia el público
0: Hoy día, bueno, eh, siempre se ha estado en disputa en los últimos años quién es el mejor de la historia para muchos es Roger, para otros es Nadal que se le está acercando en gran slam, Tiene Djokovic también eh, ¿Para ti? ¿Quién es el mejor de la historia? Quizás no es ninguno de los tres, puede ser otro que viste anteriormente,
1: Sampras, por ejemplo. No, no, para mí están entre ellos tres. Hubo otros impresionantes en otras épocas, como Bohr o Leiber pero, pero no, creo que, que está entre estos tres. Son los tres muy completos. En pasto, Federer es el mejor, en polvo... El mejor es Nadal y en cemento, cuando juega bien, el mejor es Djokovic. O, o en canchas un poquito más rápido, te diría, el mejor es Djokovic. Entonces, eh, no sé qué decirte, ¿viste? es muy, muy, muy muy parejo los tres. son
0: El día de mañana para mí,
1: tanto Nadal como, como Djokovic lo van a terminar pasando en Grand Slam a, a Federer. Eh, porque son más jóvenes y todavía tienen, tienen cuerda para rato. Yoko eh, que está a tres grandes lands, creo, ¿no? De Federer. Sí. Y tiene, tiene como cinco años, seis años menos. Eh, la verdad que lo veo como, como que lo podría pasar tranquilamente. Aparte, sigue siendo el número uno del mundo. Eh, Nadal tranquilamente también te puede ganar dos grandes lands más y alcanzarlo a Roger también.
0: Está a uno incluso, que, Rafa.
1: ¿A uno está? Sí. Bueno, está muy cerca. Por eso te digo que para mí cualquiera de ellos lo va, lo va a alcanzar. Eh, pero bueno, cada uno tiene sus características. Nadal es más de, de fuerza, de todo una garra, de un poquito menos de técnica. Eh, Federer siempre es muy... Juega el jugar tenis como muy simple, muy tradicional, muy lindo verlo. Y Djokovic, por otro lado, tiene un tenis súper efectivo. Con una devolución brillante, con los derechas y el revés muy buenos también. Muy parejo de los dos lados. O sea, la verdad que son los tres excelentes jugadores. Muy difícil saber quién es el mejor de ellos tres.
0: Y cómo, obviamente tú lo tendrías que ver de afuera, pero cómo es. ¿Cómo sería entrenarlos? Porque yo veo en el caso de, de Roger, que lo entrena Luisich, eh, que cuando estaba en el circuito, Roger siempre le ganó. Eh, eh, en, en estricto rigor, Roger siempre fue mejor que él, y ahora Luisich lo entrena a Roger. ¿Qué puede aportar, en este caso él, a, a un jugador que, que siempre te ganó <risas> prácticamente? No,
1: bueno, pero eso no tiene no tiene mucho que ver. Como entrenador podés ver un montón de falencias. De hecho, Roger tiene muchas falencias que vos le podés ver. Eh, se, le entrena, se le entrena todas los, las cositas que vas viendo que, que no están bien. O sea, a Roger le podés entrenar muchísimo al revés, le podés entrenar muchísimo a la derecha. Eh, y tiene que estar muy entrenado para, para poder mantener el tenis que tiene que sigue teniendo. Y le vas hablando de mucho. Situaciones de partido. Salís de un partido y, como te decía antes, no, tal vez no sentiste nada a la derecha. Y aunque sea Federer, solo veo jugar a Federer a veces, y la derecha a la carrera a veces no la puede meter. Y bueno, al otro de ese día hablas de eso, y al otro día practicás un poco la derecha a la carrera, y vas viendo, tal vez eh, hay que mejorar un cachito la terminación no porque no lo haga, él tiene la derecha perfecta, pero hay momentos que se descalibra un poquito, ¿no? Y donde vos tenés que ir ahí manteniendo manteniéndola y, y esa eso vos lo ves de afuera de la cancha. Dentro de la cancha muchas veces no ves que te tirás la pelota a la de, un poquito a la derecha o un poquito más a la izquierda en el saque, o estás cargando mucho con las piernas, o estás rotando un poquito más rápido o un poquito más lento. Yo de afuera lo veo a eso. Entonces en el momento por el cual eso después te lleva al partido a que no estés sacando bien. Y en el partido, de golpe, hiciste cinco doble faltas, sacaste un 52% de primero saque, y bueno, salgamos de la cancha, practiquemos el saque, y vos ahí tirás tus pequeñas correcciones que viniste viendo. viste Son detalles que los tenés que ver minuciosamente no son cosas que vos las vas a ver grosamente, pero que si las mirás, eh, están Federer a veces no sé, el revés no pasa la mano, eh, bueno, practicamos mucho en pasar la mano, practicás en, en agarrar, dejar, agarrar la bola más arriba, a veces la está dejando caer, cositas que, que vos vas viendo cuando los tipos están jugando y que bueno los llevás a la práctica para que el tipo no baje nunca su
0: rendimiento. Andrés, ¿qué tipo de jugadores te gusta dirigir? ¿A, ¿A qué jugadores les dices que sí? ¿A qué jugadores les dices que no para dirigir cuando se te acercan?
1: No, la verdad que no. No, no, no tengo así un, algo que te diga, no, a este jugador no, no los entreno. A mí lo que me gusta en realidad es, es yo que me hagan caso también, ¿no? Que yo decir, no sois no, soy de, no me gusta un poco eh, decirte que te llevo el bolso nada más. No soy de ese estilo de entrenador. Hay, hay otros entrenadores que a veces eh, por estar con cierto jugador dicen no importa, yo estoy todo el día con él. A mí, a mí eso no, no me gusta. Tal vez mañana me viene a buscar un, un Del Potro. Y si Del Potro quiere que yo lo entrene... y y me va a escuchar y cree que yo lo puedo ayudar y que le puedo dar eh, algo más a su tenis, estaría encantado en ayudarlo. Pero si me viene a buscar del potro y para que y, y yo voy al entrenamiento y él va a hacer lo que quiere y yo no le voy a poder corregir nada, no le puedo hablar de nada. Eh, y bueno, no, no me seduce para nada. y No me importa que sea eh, Roger Federer. No, a mí no me seduce. O sea, soy, soy así, o sea... Eh, no es que lo que yo digo tiene que ser pero eh, hablamos mucho con el jugador y nos ponemos de acuerdo en muchas cosas yo doy mi, mi parte de vista eh, el otro el jugador da su parte de vista también, o sea, hablamos con Cristian y de golpe, che, estoy viendo esto y él a lo mejor me dice, no, yo siento esto bueno, y co veamos dale, tira, bueno, fíjate eh, me parece que es como te digo yo o me dice, no, la verdad le digo yo tenés razón eh, lo que estás haciendo ahí te está yendo bien y seguí con eso. O sea, soy de, de, de hablarlo y de negociarlo todo lo nos tenemos que poner de acuerdo, no? Pero tampoco soy lo que te digo, de decirte, ah bueno, te llevo el bolso, como que, y la toalla, ¿no? Como a veces cantidades en el circuito que también son así, y, bueno, eso no es lo, lo que más lo que menos me gusta,
0: digamos. Yo sé que a veces es difícil. Hablar de uno mismo, eh, pero claramente los resultados de tu trabajo se ven rápidamente los jugadores, para qué decir en el caso de Cristian, que lo tomaste 159 aproximadamente, 160, eh, hoy ya con el, con, el, con el ranking congelado está 18, eh, Alondero también lo agarraste jugando eh, también un, en un ranking bajo, para qué decir volver al pasado con con Mariano Puerta, donde lo agarraste tomando, jugando futuros prácticamente, lo llevaste ya a una, a una final de un gran slam. Eh, ¿Qué crees tú que tiene tu trabajo para que dé resultado tan, tan rápido, tan certero también? <risa> Habría que preguntarle a los jugadores. Sí, claro, por eso te digo que cuesta hablar muchas veces de uno mismo. Sí,
1: eh... Mirá, yo lo que trato de, de, de trabajar, como te digo, en todas estas cosas, a mí me gusta más que todo eh, ponerme la camiseta del jugador, de, en la piel del jugador, yo, soy de que te, yo creo que te doy mucha confianza, que, que, que trato de que no te sientas solo en la, en la cancha, de, de bancarte mucho, y, y después de ayudarte en todas esas cositas mentales, que a la larga creo que son eh, la clave, y ¿no? la llave del de, de, de éxito. Eh, para eso yo juego mucho el partido con, con el jugador, eh, tanto tácticamente como emocionalmente también. Eh, sufro con el jugador y si perdemos, a lo mejor me, tengo, me quedo encerrado con el, igual que el jugador. Eh, la vivo de esa manera, o sea, yo lo vivo mucho al, a, al partido y, y a las derrotas y a, y a los triunfos. Eh, o sea que yo creo que esa confianza se le transmito a ellos que en cierta forma después dicen vamos juntos a la guerra ¿no? no voy yo solo eh, a pelear, es como que tengo un entrenador que, que me banca en, en todo o sea yo soy de, de ese estilo ¿no? de, de, de jugármela mucho con, con él. Eh, a veces hasta me la juego mucho económicamente también. Jugadores que cuando el jugador está mal económicamente muchas veces los he bancado desde no cobrar a cobrarle poco y cuando no ha ido mejor eh, nos ha ido bien a todos o sea, soy de ese estilo ¿no? no soy de que valgo tanto pagame tanto y vas perdiendo y, y yo cobro tanto no sé no no lo veo a eso me gusta un poco que luchemos la junto y bueno aparte de, de, de la experiencia que tengo o de cómo yo lo hablo no de cómo lo veo al tenis pero para mí lo que más yo ayudo al jugador es en darle todas esas armas mentales eh, y esa confianza para, para enfrentar eh, situaciones. Eh, yo siempre lo digo, yo no, no le enseñé ni a pegar la derecha a puerta, ni en revés a Cristian, ni, ni la derecha a Londero, y bueno, tengo un montón de jugadores más, no pero que... Creo que no le enseño a, a eso eh, literalmente, ¿no? Le, le enseño a todo. Obviamente que trabajo mucho en todo eso también, pero no, pero no, no creo que sea lo primordial. Lo primordial para mí es saber competir y, y cómo, cómo enfrentar situaciones en todos esos momentos que posiblemente por alguna razón mental no estás logrando hacer y no estás logrando sacar lo mejor de tu tenis. Eh, creo que te ayuda a sacar ese mejor de tu tenis, y bueno. Si, te, si, si tengo las armas para pelear arriba y posiblemente yo logro sacar ese mejor del jugador y, y logremos pelear arriba
0: ¿Cómo se ayuda a un jugador eh, como en el caso de Nicolás Yarri que hace poquito supimos la sanción eh, que tuvo por doping positivo por contaminación cruzada ¿Cómo se ayuda mentalmente a un jugador así? Deja a ver si no confundo las fechas pero Pasó con Mariano Puerta, que fue suspendido por doping. ¿Tú estabas con él? Sí,
1: sí. no cuando lo habían suspendido, sino que estuve con él cuando, eh, eh, lo sé, yo lo agarré la primera vez cuando él venía, de, de justo dio doping positivo, eh, que había dado en el torneo de Viña, y cuando yo comencé a trabajar con él, me informó de que había dado doping positivo, y tuvimos eh, ocho meses hasta jugar el primer partido.
0: ¿Cómo, ¿Cómo, manejar esa frustración del jugador? Porque no es solamente una frustración de que el, el jugador perdió siete primeras rondas seguidas. No, vaya un tema mucho más complicado que eso. Bueno,
1: en el caso de Nico creo que se tiene que quedar dentro
0: de todo bastante tranquilo porque
1: no fue algo que él hizo Adrede como para sacar ventaja o hacer trampa. Entonces, eso ya, ya mentalmente te, te relaja bastante. Porque nadie lo está viendo desde ese lado en el tenis y eso eso te ayuda, creo, a estar más tranquilo. A veces cuando vos diste un doping positivo, que vos quisiste sacar ventaja, tal vez queda un poquito más mal visto y en tu cabeza te suena un poquito más, ¿no? Eh, por el lado de Nico, ese punto tiene que quedarse tranquilo y después es un proceso donde hay que bancarlo, no, no queda otra, o sea, eh, prepararse, tratar de llevarlo lo mejor posible, tiene tiene un, varios meses todavía para empezar a competir y se va a tener que ir preparando para hacerlo. Lo bueno que puede entrenar, que puede hacer de todo y, y, y prepararse. Eh, yo creo que su desafío es mañana estar lo mejor preparado para, para volver de la mejor manera posible.
0: Ahora prácticamente casi todos están en la misma porque están... Todo eh, pausado porque el circuito está pausado. Eh, y el hecho de volver a ser competitivo, el hecho de volver, en este caso, motivar a Cristian luego de tanto tiempo porque venía súper bien tuvo un verano espectacular. Y eh, lógicamente lo va a relajar o lo puede relajar. Eh, ¿Cómo volver a hacerlo competitivo cuando el tenis vuelva?
1: Sí, no es fácil, esta es una situación que, que no se presentó nunca en la vida es la primera vez que se va se presenta algo así y, y, y bueno, tratar de, de un poquito lo que hablé recién de Nico eh, de estar ahora aceptando las condiciones que se están dando y, y tratar de llevarlo de la mejor manera posible encontrarle todos los días algo para hacer desde la parte física cuando se puede jugar un poquito al tenis, se trata de jugar un poquito al tenis eh, y estar mentalmente y físicamente preparados, esperando, atentos a que, a que nosotros, a diferencia de Nico, Nico tiene que esperar hasta noviembre o diciembre, al año que viene tal vez. Nosotros estamos a, a la espera de que mañana nos pueden decir arrancás y bueno, habrá que entrenarse más fuerte para, para llegar ahí de la mejor manera posible.
0: Andrés Schneider, muchas gracias por estar acá en Cuéntame una Historia Original. Esperemos que ya esto pase pronto para, para poder verlos en el circuito luego ya, para que vuelva toda la normalidad.
1: Bueno, muchas gracias. Gracias por la nota, igual. Esperemos que, que, salga, todos.
0: que salga todo bien también con Cristian, eh, que lo podamos ver eh, dentro de los Top Ten también, que está cerquita.
1: Ojalá. Eso es lo que vamos a intentar hacer.
0: Andrés, Pero muchas gracias. a
1: todos.